0: Então, Apocalipse, capítulo 3, hoje, do verso 1 ao verso 5. E já digo aos irmãos, posso estar enganado, mas eu creio que nós não terminaremos esse sermão hoje bom? Então, a Igreja de Sardes, muito provavelmente, terá duas partes, né? parte 1 e parte 2. É bom que incentiva os irmãos também, né, a domingo que vem, como se fosse uma espécie de uma série, né? Então, tem a segunda parte no domingo que vem. Diz o seguinte, a Palavra de Deus. E aqui eu vou fazer a leitura... Os irmãos vão perceber, talvez, alguma diferençazinha da leitura, da versão, mas acompanhem, então, na sua Bíblia. Todos estão me ouvindo bem? Sim? Tá bom. Escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as estrelas. Conheço tuas obras. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer. Porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembre, lembra-se, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Mas em Sardes, também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome no livro da vida, mas, pelo contrário, reconhecerei seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podem tomar assento. Irmãos, dando então continuidade às né, cartas do Apocalipse, às as as sete igrejas do Apocalipse, nós chegamos então à igreja de Sardes. A igreja de Sardes que, assim, talvez o que eu vá falar agora, talvez você nunca esqueça, e das sete igrejas, ah, por causa do que eu vou falar, Pode ser que você talvez nunca esqueça esqueça dessa igreja, mas essa igreja é a igreja que nós poderíamos, sem problema nenhum, classificar da igreja The Walking Dead. Parece que está vivo, tem fama de que está vivo, mas, na verdade, é um morto vivo. Está andando, está caminhando. Só que é um The Walking Dead, é um zumbi, na verdade, com uma aparência muito bela. Porque o interessante nesse texto aqui é que é o Senhor Jesus que vai denunciar essa igreja e essa igreja, ela recebe talvez uma das mais pesadas falas de Jesus. né? Jesus faz a mais pesada ameaça para uma pessoa que foi da igreja anterior, que era a Jezabel e os seguidores de Jezabel, mas agora a ameaça é para a igreja mesmo, né, como um todo. Então, nós vimos que em Éfeso, a, Jesus, a palavra de Jesus vai desafiar uma igreja que ela é desprovida de amor, uma igreja que não tem amor. Em Esmirna, a igreja ela é encorajada diante de uma perseguição, vai vir uma perseguição, Em Pérgamo, também se fala da perseguição, uma perseguição direta do trono de Satanás, pelo fato do trono de Satanás estar naquela região, naquela cidade de Pérgamo. E em Tiatira, a a, a igreja anterior, a igreja é denunciada pela falta de zelo, com a verdade falta de zelo com o Evangelho, falta de cuidado com com a Palavra de Deus, se entregando, então, para, além de falsas doutrinas, se entregando para uma vida imoral. Mas o que que vocês percebem que tem, em alguma medida, mas em praticamente todas as igrejas anteriores, e não tem nessa aqui? Perseguição. Olha que interessante. Não há perseguição. Não teve perseguição. Ah, alguns estudiosos e pesquisadores e, e, e arqueólogos, enfim, eles descobriram, num sítio arqueológico da região dessa cidade, um imenso... Ah, ah, fugiu aqui o termo... sinagoga, uma imensa sinagoga. Então, havia uma imensa sinagoga nessa época. Então, havia culturalmente no local, além da cidade, ela ser uma cidade pagã, com com seus deuses, suas divindades, aquela coisa toda, mas você também tinha um grupo de judeus muito, mas muito grande. Ah, Parece que o tamanho dessa, dessa sinagoga, enfim, é do tamanho do que seria hoje um estádio de futebol, de tão grande que era. E parece, então que o que acontecia é que os cristãos desta igreja nesta região nesta época eles usufruíam que só de algo que somente os judeus usufruíam que os judeus tinham que era o que licença para não precisar cultuar o imperador e nem participar das festividades dos deuses pagãos, né? Então parece que de alguma maneira os cristãos dessa cidade, eles, de alguma maneira, tinham um bom relacionamento com os judeus dessa cidade, que, por sua vez, os dois juntos, tinham boa relação com a cultura local. E era uma cultura pagã, uma cultura idólatra, cheia dos seus apetrechos e dos seus rituais. Então, parece que há há um contexto ali em que, por algum motivo, então, e os estudiosos vão dizer que pode ser isso, não tinha perseguição. Não tinha perseguição. É uma igreja do Senhor Jesus, tanto é do Senhor Jesus que o Senhor Jesus ele vai é, é, mandar enviar essa carta para a igreja. Então, assim, é uma igreja dele, é dele, é dele. Uma igreja que não não é muito claro quem plantou, como é que foi o seu histórico, o ponto é que um dia ela foi plantada, um dia ela nasceu. E nós, nessa plantação, já temos visto isso, que quando o Senhor decide plantar uma igreja num ponto específico geográfico, é porque Ele tem planos de expansão do reino dEle naquele ponto específico. Ora, qual é a melhor maneira de se expandir o reino de Deus? Plantando igreja, porque igreja é a, é a reunião da comunidade dos que creem no Senhor Jesus e que, aonde eles se instalam, aprendem a agir, se relacionando com aquela cultura. Tem um, um, um vocês depois jogam no YouTube, né? Tem um negócio aí de um cara que faz um que faz rap, não sei o que, que ele fala da graça da garça. Já ouviram esse negócio? É um negócio interessante, mas é bem aquilo mesmo. A ideia é que a garça tem as suas penas, as suas penas brancas e coisa e tal, e ela, ela consegue transitar por meio de mangues e lamaçais sem manchar o seu corpo, as suas penas. Ora, talvez uma das melhores metáforas para como uma, uma igreja deve se contextualizar com a sua cidade, não é como Sartre fez, né? Mas o ponto é que uma vez que uma igreja nasce num local e é a igreja do Senhor Jesus, e ela começa a se expandir e ela começa a viver a partir do Reino e apresentar o Reino a olhos e, e, e ações e às vezes até em relações, em relacionamentos aos que não conhecem o Reino, essa igreja então, ela teve um, um auge na vida dele, dela, ela teve um, ela, ela, ela de fato, uma igreja do Senhor Jesus que se expandiu no local. Só que o ponto é que essa igreja, então, hoje, hoje, digo, hoje ela não tem mais, mas na época do texto, ela vivia de fama. Ela vivia do que que ela já foi. Vamos ver um pouquinho sobre a cidade. E aqui, meus irmãos, que eu tomo cuidado danado para não virar um estudo bíblico e encher os irmãos de dados e de coisas assim, mas alguns dados são importantes para a gente entender ah, como e por que Jesus se relaciona, se dirige à Igreja de Sarge dessa maneira. E uma coisa que é muito interessante, eu não sei se, se, se os irmãos têm prestado atenção nisso, conseguem perceber que mesmo com problema, mesmo com perseguição, mas todas as igrejas têm alguma relação histórica e cultural com a sua cidade. Conseguiram perceber isso? Como todas as igrejas estão envolvidas e como o histórico da cidade, de alguma maneira, tem influência sobre aquela igreja. Irmãos, isso não é à toa. Isso, de fato, é uma igreja que está atuando na sua cidade, que está atuando no seu campo missionário. E aqui eu já aproveito para engrenar a quinta marcha e dizer, sim, Nova Iguaçu é o nosso campo missionário. E sim, precisamos aprender, a partir de exegese cultural, de observação e pesquisa, a identificar quais são os pecados de Nova Iguaçu. Porque, primeiro, nós podemos ser atingidos por ele. E, segundo, são esses pecados que a igreja do Senhor denuncia, chamando ao arrependimento, que é o que o Senhor Jesus aqui vai ter que fazer com as próprias igrejas, porque em algum momento, as igrejas acabam se perdendo em algum ponto. Então, a Sardes, ela era a, a cidade, né? A cidade de Sardes, ela era uma das mais gloriosas cidades da, da Ásia Menor, na região. Só que interessante, ela era uma das mais gloriosas cidades, mas o seu maior esplendor tinha ficado no seu passado. O seu maior esplendor tinha ficado no seu passado. Ela estava aproximadamente ah, entre 50 a 60 quilômetros é, a sudoeste abaixo de Tiatira. Lembro, irmãos, que eu falei que as sete igrejas eram cartas circulares, e que a própria, o próprio ponto geográfico das igrejas fazia uma espécie de círculo. Lembram disso? Isso não, isto não é à toa, a ideia de serem sete, nós já falamos sobre isso, ah, eram sete igrejas, sim, físicas, é, é, geográficas, mas que apontavam para a igreja do Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a todas as igrejas do Senhor, tá? Então, para que vocês entendam. Então, você tem... É pena que a gente não tem como projetar, por enquanto, ainda alguma coisa, mas você tem a ilha de Pátimos aqui embaixo. Vamos, imagina aí, vamos usar a imaginação, tá? A ilha de Pátimos aqui embaixo, tá bom? Aí você... Aqui é uma ilha, né? Cercado de água, a ilha. Aí aqui você tem, então, você começa a a, a parte geográfica, e aí você tem Éfeso, sobe um pouco Esmirna, Sobe um pouquinho mais a uh, Pérgamo, aí vem para o lado, Tia Tira, e agora começa a descer. Agora vai descer, tá? Sardes. Então ela está aí mais ou menos 50, 60 quilômetros para baixo de, 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 de Tia Tira. Foi fundada em 1200 a.C. e já nessa época, então, se tornou a capital de um rico e poderoso reino, chamado Reino de Lídia. Sardes, uh, deixa eu pular algumas coisinhas aqui, quando eu tiver slide, eu, eu coloco pra vocês verem, tá? Mas, uh, basicamente, a cidade, ela foi construída num espaço geográfico, onde ela era praticamente uma fortaleza, e ela, inclusive, se orgulhava disso. Não tinha como entrar naquela cidade, não tinha como invadir aquela cidade. Então, ela tinha um espaço geográfico assim, tá? Uh, havia um, um certo monte que era um, um ponto de cemitério e havia um outro monte que era um ponto de templos. Uh, enfim, desde o início foi considerado uma fortaleza militar quase inquestionável. Desculpa, inconquistável. Quase inconquistável. Uh, um grande centro também comercial, tráfico de estradas, Ah, ela foi a capital da Lídia, como eu falei, até cair, e houve um momento que ela caiu, sob um rápido ataque do conquistador persa Ciro. E como é que foi isso? Eles estavam em batalha e, por causa do inverno, Ciro resolveu recuar e esse rei da Lídia, ele, ele... recuou para se preparar para avançar, achando que iria encurralar Ciro. Quando ele recua também, Ciro vem para junto da cidade, atrás do exército de Lídia, faz um cerco que dura 14 dias, e depois de 14 dias a cidade cai. Mas só que a cidade, mais à frente, ela caiu de novo, na verdade, mais duas vezes, tanto por Alexandre o Grande quanto por Antíoco, o Grande. Só que tem um detalhe nas duas últimas quedas dessa cidade. As duas últimas quedas dessa cidade aconteceram pelo seguinte. A cidade era uma fortaleza, por causa da sua geografia. Era imbatível. Mas havia um ponto fraco. Havia um ponto em que soldados tanto de Alexandre o Grande, depois de Antíoco, eles descobriram aquele ponto e parece que a cidade não aprende, né? E vocês conseguem já começar a fazer a a ligação disso com a igreja? Parece que a cidade não aprende. Por não estarem vigiando aquele ponto que já lhes havia sido alertado, aqui é o ponto de de impacto, aqui é o ponto de penetração e tomada da cidade. Mas eles só vigiavam as estradas principais e as entradas principais. Por não vigiarem aquele ponto fraco do relevo da área, Duas vezes a cidade caiu. Duas vezes a cidade foi conquistada. Bom, então nós temos aqui mais essa carta né, de Jesus, ah, onde Jesus ele começa deixando muito claro o fato de que ele tem o controle divino sobre tudo o que está acontecendo com a sua igreja. E ele já começa, então, assim, dessa maneira, e deixando isso muito claro. Tudo o que está acontecendo com a sua igreja, diante do mundo, diante de toda aquela aquela cultura, estava tudo debaixo do controle divino. Escreve o anjo da igreja de Sardes, assim diz aquele, quem? Que tem os sete espíritos de Deus e as estrelas. E as estrelas. Que sete espíritos e estrelas são essas? Bom, depois, se vocês lerem em casa o capítulo 1 e capítulo 2, vocês vão ver novamente isso aparecendo. Mas que negócio é esse de sete espíritos, sete estrelas? O que, que significa isso? Veja a apresentação de, do capítulo 1, do verso 1 ao 5. Eu, João, escrevo às sete igrejas na província da Ásia, graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dois sete espíritos que estão diante do trono, do seu trono e de Jesus Cristo a testemunha fiel. O que seriam esses, esses sete Espíritos? Bom, simplesmente o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, nessa representação septupla, Acho que eu falei certo. Septupla, Eu, eu, eu treinei para falar isso. Bom, Será que a gente encontra referência do Espírito Santo de Deus, esse que é anunciado no capítulo 1, e que Jesus já começa dizendo para uma igreja que tem um problema muito sério, Jesus já começa dizendo, olha só, eu tenho, eu possuo, quem vai falar com vocês agora, e vocês têm que trazer à memória aquilo que eu falei da outra vez, lembra? Que a gente tem que pensar a cena. Qual é a cena? O Apocalipse, as cartas são escritas, João dá um jeito de contrabandear, e o termo é esse, de contrabandear a carta para fora da prisão de Pátimos, de tirar a carta, de botar a carta para fora, e essa carta começa a rodar as igrejas. E lembram, lembrem-se que você não tem máquina copiadora e que você não tem é, a prensa, então só tem uma cópia. Então, a carta chega ao líder da igreja espiritual, ao pastor da igreja, que é chamado do anjo da igreja, o pastor convoca a igreja, é igual a gente está aqui, ele pega a carta e ele lê. Então, Sardes está aí, ansiosa, ansiosa, olha, recebemos uma carta do apóstolo Pedro, é, desculpa, João, recebemos uma carta do apóstolo João, E, e mais, João, ele deixa muito claro que o próprio Jesus se manifestou a ele e disse para ele o que ele tinha que escrever. Então, gente, Jesus mandou uma mensagem para gente. Jesus mandou uma mensagem para gente. E está aquele povo, né? Vocês imaginam o culto. Ah, vai ter o culto, porque antes da leitura da carta, da palavra de Deus, tem o culto, né? Uma igreja famosa, uma igreja conhecida por ter vida, sabe? Uma igreja em que, de repente, um irmão lá de Éfeso falou, caramba, eu estive passando ali por volta, pelos lados de, de, de Sardes, e eu ouvi, assim, de longe, caramba, eles cantam bem, cantam alto, eles cantam legal, assim, aí eu fui me aproximando, aí, assim, caramba, tem canhões de luz. Eles são uma igreja, assim, bem animada. Uma igreja bem ativa, sabe? uma igreja assim que aos olhos de quem vê aos olhos de quem vê e aí tá, essa igreja e eles fizeram o culto né? e aí teve apresentação no culto, teve lá o teatro no meio do culto, aí teve um um balé também no meio do culto né? aquela coisa toda e o pessoal com as roupas esvoaçantes, rodando os braços teve tudo culto completo, porque a igreja, sim, é uma igreja que ela, ela, né, ela, as pessoas olham assim e falam, caramba, eles são assim, bem engajados mesmo, eles são, esses são firmes. E aí vai agora o pastor ler a carta. E Jesus começa dizendo o seguinte, eu tenho o único que pode dar vida. Eu tenho Aquele que pode, de fato, trazer vida ao que está morto. Só que tem um problema. Está comigo. Está comigo. Está comigo. Jesus está fazendo a mesma referência que é dito lá. E aí, assim, irmãos, por que eu gosto de fazer essas referências, de mostrar... Primeiro, para que eh, os irmãos vejam que que a Bíblia se complementa. né? E segundo, porque assim, ah, o pastor falou que é o Espírito Santo e pronto, agora é só porque ele falou. Não, não é. Lá em Zacarias, capítulo 4, verso 2 e verso 10, diz o seguinte, e é onde apresenta essa natureza, novamente, séptula do Espírito Santo, essa natureza de sete. Olha. Zacarias, capítulo 2, verso 1 e 2. Olha o que ele diz. Então, o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu estivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi. Veja um candelabro de ouro maciço com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há sete lâmpadas, ou sete candeeiros. E cada lâmpada tem sete tubos com pavios, para acender o fogo. E aí, lá no verso 10, vai dizer o seguinte, o finalzinho do verso 10, as sete lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorre toda a terra. E a ideia de sete, novamente, algo que é perfeito, que é completo, e que é em toda a sua ação age de maneira pontual e perfeita. Então, nós temos aqui Jesus dizendo, a ah, aquele que promove a obra completa e perfeita na igreja, o Espírito, aquele que foi enviado após a minha ida para o Pai, ele está aí, mas olha só, o cabeça da igreja sou eu, o Espírito age na igreja, mas o cabeça da igreja continua sendo eu, sendo assim, não pensem que vocês estão, é, ou, 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 ou podem, viver uma determinada forma de fé que eu não concorde. Porque aquele adágio popular é sincero, pode ser sincero, mas sinceridade não significa que não pode estar errado, entendem? Pode ser muito sincero, mas do que adianta ser sincero se não condiz com o que claramente é dito por Deus? Então, não faz a menor diferença nesse sentido, se é sincero ou não. Né? O outro já falou assim, "Ah, eu eu penso algo sobre Deus, Não, não importa o que você pense, importa o que a Bíblia diz. O que, que a Bíblia está dizendo? É isso? Então, é isso. Então, não tem outro. Não tem história. É isso. Está ali. Né? Bom, então, aquele que pode dar vida está nas mãos de Jesus. E qual é a situação de Sardes? A igreja de Sardes, ela está próxima da morte. Só que ela pode voltar a viver. A igreja, ela pode voltar a viver, mas apenas se o Espírito assumir a rédea somente se o Espírito assumir a rédea, e mais, Cristo tem o poder do Espírito e está disponível para eles. Está disponível. Aquele que pode dar vida para vocês está disponível. A a pessoa do Espírito Santo está sobre a igreja, as sete lâmpadas de Zacarias, os olhos de Deus, estão disponíveis para a igreja. Só que tem uma segunda coisa que Cristo também tem, ele controla as sete estrelas. O que que são as sete estrelas? Está lá em Apocalipse... Verso, é, capítulo 1, verso 20, vai se referir, então, às sete estrelas como os anjos das sete igrejas. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que é por meio do anjo, que é por meio do pastor, que é por meio do líder, do mensageiro da palavra, que Cristo controla a igreja. Irmãos, não tenham dúvida que, no momento como esse, com a Bíblia aberta e com a exposição acontecendo, os irmãos estão sendo ensinados pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Eu não sei se vocês já pararam para mensurar desta forma, E esse que está falando é um miserável pecador que está sendo apenas usado por graça e misericórdia de Deus. Mas eu sou tão ruim ou talvez pior do que vocês. Mas misericordiosamente, vaso de barro sendo usado para a glória de Deus. E o texto, então, vai dizer o Espírito que dá vida está disponível a vocês, mas está comigo. E mais, aquele que vai trazer a mensagem para vocês também está debaixo do meu controle, portanto, ouçam o que ele tem para dizer e reflitam o que ele tem para dizer. Levem em consideração o que ele tem para dizer. A igreja, então, deve responder ao anjo, ao pastor, ao mensageiro que está trazendo essa palavra da parte do próprio Cristo. Ah, Todas as outras cartas, elas sempre apresentam um ponto forte. Né? Conheço tuas obras e vocês têm feito isso, têm feito aquilo. Só que o trecho de ponto forte de Sardes é assim, conheço as tuas obras. E talvez quando o o, o pregador na época lá, né, falou, Igreja de Sardes, o Senhor está dizendo, eu conheço as tuas obras, eles talvez estufaram o peito, né, olharam uns para os outros e disseram assim, ele conhece as nossas obras, ele conhece as nossas obras, uh, vocês percebem que em Sardes não existe aquela um, um termo assim. Eu conheço as suas obras, tá dando, tá, tá, mas eu tenho contra ti. Não tem em Sardes, não tem, não tem o contra ti, sabe por quê? Porque o ponto forte da igreja é o ponto fraco. O ponto forte da igreja é o ponto fraco. Jesus não vai nem se dar o trabalho de dizer que tem alguma coisa contra eles, porque ele já começa dizendo, eu conheço perfeitamente aquilo que vocês realizam, aquilo que vocês fazem, como vocês vivem e por que fazem. E aí ele complementa. Tem fama de estar vivo. A gente sabe mais à frente vai se revelar que existe um remanescente fiel. Então, tem um grupo ainda que, assim, não é que também está 100%, está legal, está vivo. E, não, não é isso. Não é isso. É um grupo que está quase morrendo também, mas é um grupo que ainda se mantém firme. Mas, de uma maneira geral, nesse primeiro momento, Jesus é categórico em falar que todos eles se encontram nessa situação. Todos eles se encontram é, dessa maneira. Eles, então agiam como se estivessem vivos, tá? eles eram conhecidos na cidade por isso, vocês imaginem, uma cidade inteira, sabe? Aquela igreja lá, eles são realmente muito ativos, muito ativos, o culto deles, eu vou lá, e o profeta levanta, e eu saio de lá, né? pronto para botar meu dinheiro, porque vai dar certo. E bota fé no negócio que vai dar certo. É isso que eles vão, vão falar e falam, né? Até hoje. Ah, então eles são conhecidos na cidade por estarem vivos. Mas não somente tem um problema, e essa é a denúncia de Jesus. Não somente ah, eles estão mortos. Porque, porque são dois problemas aqui. Eles estão mortos. Mas além disso. Eles não têm nada para oferecer além de morte. Conseguem perceber o tamanho desse problema? É, eles estão mortos e não têm nada para oferecer além de morte. Algumas traduções de vocês vão estar escritas, é, você tem fama de estar vivo. Outra tradução vai estar escrito: tem nome. Nome de estar vivo. Porque a ideia de fama e nome, ela quase que se mistura aí. Pelo seguinte, um nome revela caráter, um nome revela realidade. Então, nome e fama, aqui, a ideia é um nome que revela a sua identidade, tá? Quais são as obras que Jesus está falando? Olha só, eu conheço, eu conheço as suas obras. Talvez, numa leitura rápida, os irmãos não prestaram atenção que é dita, porque a gente lê rápido e fala assim, ó, eu conheço as tuas obras. E você, todo mundo pensa que você está vivo, mas você só tem morte para oferecer, porque você está morto. E alguém poderia perguntar, caramba, mas o que, que eu fiz que fez com que Jesus chegasse a essa conclusão? Na verdade, irmãos, é... A obra que Jesus está denunciando é exatamente o fato de que eles se autoafirmam ter o um nome que os mantém vivos e que gera vida, mas o seu real nome não gera vida, gera morte. Essa é a obra. Essa é a obra. Sacaram isso? Porque, olha só, lá em Éfeso, lá em Éfeso, as obras citadas por Jesus elas tinham relação com esforço, Lembram? Perseverança, zelo teológico, né, doutrinário, zelo moral, não tinha escândalo é, imoral, de moralidade no meio do povo. Mas qual é a obra que é citada aqui em Sardes? Em resumo, é, é o seguinte, vocês afirmam o nome da vida, o nome que gera a vida, Cristo. Esse é o nome que gera vida. Vocês afirmam possuir esse nome. E vocês afirmam que tudo que vocês estão fazendo tem relação com esse nome. Mas, na verdade, vocês estão mortos e só possuem morte para oferecer. Só parece que está vivo. Só parece. Mas o único que podia denunciar é aquele que, de fato, detém o espírito da vida, que dá a vida, e tem o pastor na sua mão. Mais ninguém. Porque os olhos de todo mundo... era uma uma grande igreja, uma boa igreja, uma boa igreja. O que vocês têm, então, é um nome falso, é um nome falso, diante de outras igrejas e até mesmo da cidade ou das cidades, ela era reconhecida como uma boa e verdadeira igreja, só que o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês abandonaram há muito tempo o verdadeiro senhor da igreja, e se especializaram a viver de fama. Fama. Porque, no passado, era uma igreja do Senhor. Mas já não é. Já não é. Porque Estão mortos. Vocês estão mortos. Jesus poderia também estar dizendo para eles o seguinte. Na verdade, também tem um detalhe. Os que se unem a vocês começa a ter esperança, sabe? Então, é, é, a gente tem que pensar nessa igreja. Pessoas que chegam nesse determinado lugar com aparência de vida e po- começam a ter esperança de que, a, a, de fato, a sua vida vai mudar. Então, a, seu casamento, os seus filhos vão de ser restaurados, porque eles estão vivos e eles vivem é, como cristãos, Aos nossos olhos. Eles estão vivos. Então, eles começam a gerar, sabe? Dentro desse ambiente, uma determinada esperança, uma determinada expectativa. Então, eles vão ali, eles dão brados de vitória, gritos de aleluia, declaram suas vitórias, entregam seus bens, na esperança de que Deus há de restituir, vocês já ouviram algo assim? Os anos consumidos pelo gafanhoto. O Senhor... Há de restituir os anos consumidos pelo gafanhoto. Só que tem um problema, meus irmãos, é que quando chega na segunda-feira, o peso da realidade bate na face. O peso da existência e de tentar viver a partir de rituais religiosos com aparência de fé, aquilo começa a te encurvar. Assim, Duas possibilidades acontecem com membros e frequentadores desses ambientes e que continuam saindo desses ambientes e dizer, não, mas lá tem vida. Duas possibilidades acontecem. E eu já vi muito das duas. Primeira possibilidade. O sujeito se torna um cínico. O que é um cínico? É aquele sujeito que definitivamente ele desistiu de tentar levar a vida a cristã a sério, honestamente a sério, ele desistiu. Então, ele vai, ele participa, ele tem ali uma catarse espiritual, sabe? Dá uma boa chorada para não ter câncer, ou seja, bota para fora a emoção, bota para fora o negócio. Ele participa daquilo ali, só que quando chega na segunda-feira, ele já sabe o que vai acontecer, então ele se tornou cínico. Ele não espera mais nada. Ele, bom, semana que vem eu estou lá de novo fazendo minha... Uh, meu story para o Instagram. Segunda, é de mim que vem, eu estou lá de novo. Essa é uma possibilidade infelizmente, acontece muito. A segunda possibilidade é o cara não, não se tornar cínico ainda e ele realmente sofrer com isso. Irmãos, igrejas com aparência de vida, mas que, na verdade, estão mortas, fazem seres humanos sofrerem Às vezes a gente pensa que o problema é Bolsonaro, ou é o Trump, ou é a política, ou é partido. Esse não é o nosso problema. O nosso problema são homens e mulheres que vendem um falso nome com aparência de verdadeiro e fazem com que pessoas da sua família... Gente, pessoas da sua família, pessoas do seu relacionamento pessoal, pessoas queridas, pessoas que todos os anos fazem aniversário e você é convidado e você vai lá e você comemora junto, pessoas que quando alguém falece próximo, você vai lá e você está chorando junto, e essas pessoas continuam sendo enganadas porque todos os domingos estão recebendo... Desculpa a expressão, mas isso me veio agora e, bom, se alguém estiver dormindo, vai acordar. Recebem maconha espiritual. Maconha espiritual. Droga. Que faz com que o cara, na segunda, o peso da existência bate nas costas dele e ele fica desesperado pela próxima dose para se sentir no céu de novo e ele precisa daquele louvorzão com aquela batida que bate no pulmão e no coração para ele desanuviar um pouco, porque senão, se ele faltar aquele domingo, ele vai dar um tiro na cabeça. Porque a única coisa que ele tem dentro de ambientes religiosos, que se proclamam vivos, mas estão mortos, a única coisa que eles têm é isso. Morte. Parafraseando, eu acho que foi Hernandes Dias Lopes que dizia isso, que fala isso. Homens mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam. Só que você nunca vai dizer que ele está morto, porque o brado de vitória dele é legal. É bacana. Então, toda aquela alegria, toda aquela empolgação do domingo, construída através de músicas barulhentas e muitas delas sem o menor sentido, começam a se dissolver como um torrão de açúcar colocado numa fina chuva de outono. Bonito isso, né? Fiquei treinando também para falar para vocês isso. Mas é isso, é isso. Tá aquele bloco de açúcar bonito, bota na chuva. É o que começa a acontecer na segunda-feira e que vai levar muitos cristãos que não se tornam cínicos ao desespero quando chega na quinta ou na sexta. Irmãos, analisem honestamente o coração e a vida de cada um de vocês aqui. E eu sei que o que eu vou falar pode parecer que de alguma maneira nós somos melhores do que alguém. Não somos. Mas seja honesto. Como é que é a tua segunda-feira? Depois de um culto de uma pregação neste ambiente de plantação. Como é que é a sua semana? Algo do texto lhe bate no coração e na alma e te faz tomar decisões? Ou simplesmente na segunda-feira você se tornou um cínico? Em que não há mais conexão, a sua realidade não tem realidade com o que acontece aqui e você vive de qualquer jeito esperando o próximo domingo. Se essa for a sua realidade, bom, a culpa não é minha, a culpa é sua. Porque eu estou pregando. É você que não está tomando a decisão de viver como um cristão tendo o espírito da vida conduzindo a sua vida você tem que resolver isso com Deus isso é com você você com Deus mas o ponto é então qual é a sua realidade qual é a nossa realidade e se você consegue perceber então que você sai daqui querendo viver mais o que foi que aconteceu essa semana? agora não vou lembrar Aconteceu alguma coisa essa semana que eu falei com a Cláudia assim, olha, isso aqui dá vontade até de viver mais. Foi alguma coisa em casa. Mas deixa eu trazer então isso para isso aqui, para esse momento. Você sai de um ambiente como esse, querendo, com, 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 com gana de vida, sabe? O pensamento de morte dilui, o pensamento de derrotas, dilui bom, saiba que não é por minha causa, porque como alguém falou ah, 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 para mim, num dos, ah, dos sermões, acho que foi ah, Éfeso, qual é a segunda igreja? Éfeso, qual é a segunda? Não lembro agora. Esmina acho que foi Esmina Foi Esmina que alguém falou assim para mim. Ela, Deus está fazendo o mesmo, porque a gente vem para cá pensando que vai ouvir um negócio para sair feliz, e tu diz que vai piorar, Então, assim, se você sair daqui de um ambiente como esse, desafiado no seu coração, a ter gana de vida e decisão de ser um cristão melhor, saiba que não não sou eu. Porque, às vezes, parece até que eu estou jogando contra vocês. (risos) Dizendo coisas que parecem que vão desanimar, mas não vão desanimar, sabe por quê? Porque o Espírito Santo que habita na vida de cada cristão, ele usa, às vezes, palavras duras e difíceis para moldar e destruir aquilo em você que não presta. E tem que ser destruído mesmo. E a gente tem um montão de coisa que não presta, irmãos. Eu tenho um montão de coisa que não presta. Se vocês forem saber... É, é, como é que é? Tem, tem um negócio, né? Não sabe da, da metade o, a história, né? Tem um adágio assim, Né? Como é que é? Alguém falou aí. Não sabe da metade o conto. Da missa metade. Porque, irmãos, nós somos isso, demasiadamente humanos. Demasiadamente humanos. Só que chamados por aquele que envia pastores para a vida de vocês, ao lado do Espírito Santo, com o objetivo de dizer o seguinte, por que você continua vivendo com aparência de vida, mas no seu coração está morto? Por que que você continua assim? Então, nessa igreja de Sardes, não havia consistência, não havia fé sólida, e o que sobra então é o desespero de se chegar logo próximo domingo ah, para acender mais um espiritual. Enrola, aperta e acende e deposita no gasofilaço porque Deus vai dar em triplo. Por que tudo isso? Porque parecem vivos, mas estão mortos. Qual é a solução? Qual é a solução? Dos versos 2 e 3, e veja, isso tudo foi só o verso 1, por isso que eu falei que, que eu sabia que eu não ia conseguir terminar essa carta hoje. Nos versos 2 e 3, nós temos cinco imperativos, cinco ordens. Jesus então dá cinco ordens que tem relação com a situação da vida espiritual do seu povo. E basicamente o foco dessas cinco ordens tem relação com necessidade de vigilância. Vigilância espiritual. Então, há uma necessidade de vigilância espiritual. E aí, nesse ponto, irmãos, é, bom, eu fico feliz assim, né? Quando os irmãos começam a se agasalhar, né, por causa do frio, antes a gente passava um aperto, mas o Senhor foi misericordioso. Antes era abanação, agora é casaco. Então, traga um casaco, irmãos. É... Então, a gente percebe, o que a gente percebe? A partir dessas cinco ordens que tem relação com vigilância espiritual, que a igreja, ela é como a cidade. Ela é igualzinha à cidade aqui. Anteriormente, Saad foi conquistada duas vezes, porque guardas não estavam sobre os muros e ah, os soldados escalaram o de despinhadeiro e abriram o portão por dentro. Muito parecido com a história de, de Troia, mas essa é a ideia. Eles invadiram e abriram os portões e pronto, perdeu. Por quê? Porque não vigiou. Porque não estava vigiando e Jesus está alertando. A vida cristã tem relação com constante vigilância. Não é brincadeira, estamos ah, cercados de uma cultura que, sim, ela em algum nível, em alguma medida, ainda apresenta sinais da graça comum de Deus. Ela ainda apresenta os sinais da da imagem e semelhança que todo ser humano carrega. Todo ser humano ainda é imagem e semelhança de Deus. O problema é que essa imagem está borrada, está suja, está distorcida por causa de Gênesis 3, por causa do pecado. Todo ser humano, diante de Deus, é pecador por causa do que aconteceu em Gênesis 3. O ser humano se virou contra Deus. E a partir disso, na sua cultura, naquilo que ele constrói, ainda vai manifestar beleza e graça. Mas também vai manifestar o seu ódio contra um Deus que diz arrependa-se dos seus pecados porque senão haverá um dia em que o meu filho, Jesus Cristo, irá voltar e você vai prestar contas pelo simples fato de que você não honrou o sacrifício dele e tentou me comprar, seria o próprio Deus falando, tentou me comprar a partir dessas obras que não passam de nada, perto do que o filho fez. Então, a vida cristã se trata... vigilância, vigilância constante, e a igreja aqui está sendo repreendida pela falta, pela mesma falta de vigilância, tá? E a primeira ordem, então, é o seguinte, primeiro imperativo, fica alerta, fica alerta, aí cantamos os hinos hoje, né, dos nossos irmãos pentecostais, e é como eles falam mesmo, fica alerta, irmão, Vigia. vigia, Vigia nessa terra. tem que ser nessa terra mesmo, porque né? é igual o outro no ouço música do mundo. Então é de Marte, né? Que você ouve. Porque a música é do mundo. Toda música é do mundo. Vigia. Ou, numa outra possível tradução é, ou inclinação do termo, mostra-te alerta porque mostra-te, porque é não somente uma questão ativa, mas uma, uma questão de que passivamente aqueles que se colocam ao seu redor perceberão que você está alerta. Então, não é só uma questão de que você está alerta e está consciente disso, mas é a questão que estão vendo que você está alerta. Hoje eu estou para a me veio outra aqui, não basta ser a mulher de César, tem que parecer. Não basta ser ou estar alerta, mas tem que ficar claro que você está alerta, a qualquer um que esteja ao seu redor. Em outras palavras, então, os cristãos de Sardes devem mudar seus caminhos e provar que estão vigilantes. Por isso, a ideia de que tem que ser perceptível, as pessoas à sua volta têm que perceber que você não está de brincadeira nesse mundo. Não está. Eu sou cristão, fui feito cristão pela graça de Deus, obra e misericórdia, graça do Senhor, ah, fui feito cristão, estou neste mundo, estou vivendo neste mundo, alerta, vigilante, para que não, 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 não me pegue pelo meu ponto fraco e eu venha então a, a, a escandalizar o nome do Senhor. Porque, irmãos, ainda tem esse detalhe. O pior não é falarem da sua reputação. Sua reputação. Você é o quê? Eu sou pecador. Não tenho reputação. Só que sou um pecador perdoado. Perdoado, justificado. Mas o problema é que, quando o seu ponto fraco você não vigiou, é o nome de Jesus e é a igreja de Jesus que sofrerá vergonha pública. Percebem? Só que o nosso coração ele é tão mesquinho e egoísta que a gente sempre acha que o problema é a gente. Não, como é que vai? É meu nome, né? Meu nome vai para a praça. Não, cara. Não é você, não é Jesus que vive? Ah, é. É Jesus. É Jesus que vive. Não é você, você não vive. Você está vivo nele. Então, essa é a ideia do fica alerta ou mostra-te alerta. Ah, É a ideia de que eles precisam provar nos seus caminhos que estão vigilantes. Ou seja, traz uma ideia que parece que alivia um pouco o texto, mas não alivia, tá? Mas também seria uma ideia de que eles adormeceram espiritualmente e precisam acordar, estejam alertas. Estejam alertas. Então, o que nós temos aqui é uma ideia de vigilância e prontidão. E é uma mesma ideia, e Jesus está falando de uma mesma coisa, que vai perpassar outros textos bíblicos. Por exemplo, Marcos, capítulo 13, eu vou ler para vocês, versos 35 a 37, diz o seguinte, vocês também devem vigiar. Então, não é a primeira vez que a gente vê essa ideia de que cristão tem que vigiar. Lá em Marcos... Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos. Vigiem. Vigiem. Cada um aqui sabe qual é o seu ponto fraco. Cada um aqui sabe. Temos, então, aqui implicações de uma vida também em comunidade, uma comunidade de constante vigilância. Temos que vigiar o que cremos. O que você crê? No Evangelho. Continua sendo isso? A sua igreja continua pregando isso? Temos que vigiar se vivemos a partir do que cremos. Irmãos, são 7 e 18. Eu vou parar aqui com esse ponto, fazendo uma pequena transição ah, para o texto da ceia. Mas preste atenção nisso. Porque inclusive aqui eu botei aqui na, na, no meu esboço para falar para vocês. Voltaremos a esse ponto depois, porque isso aqui é muito importante. Não é só vigiar o que cremos, mas vigiar se vivemos. A partir do que cremos. Então, acho que a gente pode parar aqui. Para continuar no próximo domingo. Mas deixa eu só então fechar esse ponto. Bom. Fortalece o que ainda resta. Tá? Será o próximo ponto. Irmãos. Sempre que nós pensamos em obras, em viver a partir do Evangelho ou apresentar obras de fé, normalmente nós somos ensinados que essas obras de fé elas têm relação com aquilo que nós fazemos na Igreja, não é? Então assim, vou me engajar na obra do Senhor, na missão do Senhor, na, 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 no, no cuidado das coisas do Senhor. E a gente, né, por exemplo, a gente lembra daquele, daquele texto, a fé sem obras é morta. Né? Mostra suas obras, eu te mostro no que você... Assim, mostra suas obras, a gente, o texto diz, mostra a fé. Né? Será conhecida a tua fé. Mas uma outra tradução, uma outra ideia seria, mostra suas obras, e eu vou dizer no que, que você crê. Vou dizer no que, que você crê. E a ideia de vigiar... se vivemos a partir do que cremos, é a seguinte, que uma vez que nós ganhamos o nosso green card do reino de Deus, uma vez que nós ganhamos uma nova identidade, uma vez que fomos feitos filhos e filhas do Senhor, de Deus Pai, através do seu santo filho, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Vocês não sabiam, Jesus, ele se faz nosso irmão mais velho. Nós somos adotados pelo Pai dele, uma vez que isso acontece, as obras que a gente apresenta pela nossa fé não tem apenas relação com o que nós fazemos dessas portas para dentro. Mas, desses portões para fora, qualquer coisa que você faz na sua vida é uma obra. A pergunta a ela está calcada no quê? No quê? Por que, que você estuda? Por que, que você trabalha? Por que, que você quer se casar? Por que, que você se casou? Por que, que você está mantendo o seu casamento? Ela continua te fazendo feliz? Ele continua te fazendo feliz? Ah não, pastor, então você parar. Não, a resposta é errada. Você não casou para ser feliz? Casamento não é máquina de felicidade. Se você está calcando seu casamento, sua vida, seu trabalho, se você está calcando qualquer esperança de alegria nessa vida em qualquer outra coisa que não seja Jesus, você é um idólatra. Você está idolatrando teu marido, teu filho, tua esposa, teu trabalho, teu curso, qualquer coisa. Se o motivo de felicidade da sua vida é qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus, você caiu na idolatria, tem que se arrepender. E precisa se arrepender. Então, Vigie se aquilo que você faz, faz condizente com o reino, tem relação com o reino, apresenta alguma faceta do reino. Sabe? Aquilo que você você fala para o seu colega de trabalho, aquilo que você fala para o seu vizinho. Sabe aquele negócio? Nunca fale mal de pastor na frente de criança. Ela vai entregar você. Uma hora ela vai. vigie vigie e aí eu fecho então com Marcos não sabem quando o dono da casa o dono do mundo o dono da criação vai voltar que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso eu lhes digo o que digo a todos vigie vigie bom, paramos então no verso 2 e domingo que vem, pela graça e misericórdia de Deus, vamos terminar até o verso 5. Tá bom? Vamos fechar nossos olhos. Ah. Quero convidar. O André e o Arnaldo aqui à frente para nos ajudar. Não vou ler o texto inteiro de contrição, mas ah, talvez o ponto mais conhecido desse texto, de Josué 24: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. vamos fechar nossos olhos peço aos irmãos que guardem silêncio em reflexão em meditação enquanto nos dirigimos à mesa e nos preparamos para a comunhão dos santos